0: Benvinguts a un nou com podcast. Com ja sabeu, com podcast és una secció que us apropa a les novetats en matèria de salut, les darrers notícies en el món de la investigació o també les històries més interessants que els metges i del Camp de Tarragona i també de Terres de l'Ebre tenen a explicar-nos. I en aquest podcast parlarem del llibre Antoni de Gimbernat i Arbós 1734-1816 obre en aquest cas del doctor Pere Mestres que avui el tenim aquí amb nosaltres a l'estudi i que des d'aquesta setmana sembla ser que ja podrem començar a trobar-lo a les principals llibreries del Camp de Tarragona. Anem doncs a descobrir qui va ser Antoni de Gin Bernat, doctor Mestres, benvingut. Moltes gràcies. Doncs la, la pregunta de rigor és evident. Doctor Mestres, qui va ser uh, aquest personatge que responia el nom d'Antoni de Gimbernat. En primer
1: lloc, moltes gràcies per la invitació i amb molt de gust donaré resposta a les preguntes a la madrugada que sigui possible. Antoni de Gimbernat va ser, sens dubte, la figura més rellevant de la medicina i cirurgia espanyoles a l'època de la il·lustració. Rellevant perquè, a més va ser l'únic que va tindre ressò internacional. Mm -hmm. Ell va ser un gran anatòmic i un gran cirurgià. Però lo interessant de l'actitud eh, com a cirurgià i com a metge de Jim Bernat és que ell va utilitzar l'anatomia com a base per millorar la seva cirurgia. Mm -hmm. A més, una cosa terriblement moderna en aquell temps, ell no es refiava dels llibres, sinó que ell estava al costat del malalt, observant com cursava l'enfermetat, i al costat del cadàver, estudiant com eren les estructures, per després endavant. Bueno, va ser, a part d'això, un gran gestor sí. i un gran polític. Aquesta última activitat, la política, potser va ser la causa de que ell al final tingués una vida molt trista és allò que dius, quan te poses en política has de mirar molt bé en què jugues les garrofes.
0: Yeah. Uh, l'any 2016 uh, se celebra Cambrils l'any de Gin Bernat, perquè arrel del 200 aniversari del naixement d'aquest de, de metge... De la seva mort. De la, de la seva, seva mort, mort, de la, de la seva mort uh, es fa aquest acte commemoratiu i és en aquest moment en el que vostè decideix uh, començar a treballar en aquesta biografia vida del doctor, oi? Bé, bueno, de fet... Eh,
1: després d'estar quasi 50 anys fora fora d'Espanya i fora de Catalunya i jubilat tornar, diguéssim, a les arrels, vaig voler deixar un, una marca, una impremta al meu poble, Cambrils. Uh -huh. I donades les dates, vaig dir, hombre, això seria una oportunitat l'any 16 a commemorar la mort de Jim Bernat, fer memòria d'ell, fer-li honors, cosa que Cambrils ha fet ja moltes vegades els últims cent, cent anys. No? Eh, vaig trobar ressò a l'Ajuntament i em vaig decidir, pues, a contactar companys dels tres llocs on ell va actuar. A Càdiz com a estudiant, a Barcelona com a professor, i a Madrid com el gran xef fundador del Col·legi de Cirurgia de Sant Carlos i arribant a ser l'home més important de tota la sanitat espanyola. I llavors vaig decidir, parlant amb companys d'aquestos llocs, a organitzar aquest simposi. Van assistir moltes personalitats, van vindre, alguns van presentar treballs, tots aquests treballs vaig aconseguir a través de contactes personals que es publiquessin amb un suplement d'una revista europea, uh -huh. clar, que va ser molta feina perquè pues, pues, tenir que ser tot en anglès, clar, aquestes revistes no, ja no accepten altres idiomes, però va ser una cosa molt molt, molt lograda, va ser un, un volum que es pot aconseguir eh, lliurement eh, a internet, uh -huh. es pot entrar i es pot veure, i el que van contribuir, doncs, molts amics meus de Cambrils perquè la versió impresa, aquestes revistes avui dia ja n'hi ha moltes que no fan més que formats Digital. digitals, la imprenta és molt cara, eh? i vaig trobar un mecenatge molt generós entre els meus amics de Cambrils i ho vam aconseguir, va ser, va ser molt maco. Bé, bueno, eh, d'entrada, doncs, després del simposi, i després de tots els actes que hi va haver, Pues em vaig tindre que recuperar i vaig començar a pensar no estaria mal fer una biografia perquè vaig veure que l última biografia que s'havia escrit a Gi Bernat era dels anys trenta mm -hmm. I jo la vaig concebir amb un altre estil no sé si hi haurà alguna pregunta que anirem a parlar del llibre com està estructurat i aleshores vaig ser com vaig començar a pensar pues
0: me decideixo mm -hmm. I si anem, al principi de tot, quina és la relació del personatge Antoni de Gimbernat i el bosc amb uh, Cambrils? Quin és el seu vincle? El vincle és que ell va néixer allí. Ell va néixer allí el 15 de
1: febrer de l'any 1734, mm -hmm. dins d'una família de pagesos, encara que els Gimbernat, que originalment venien d'algun lloc de Girona, aquestes persones es van establir molt bé a Cambrils i van constituir pues, membres de la societat, diguéssim, del poble mitjana alta. Hi havia varios notaris, inclús el, un, crec que un germà de Gimbernat, crec recordar que va arribar a ser, tindre un càrrec important a l'Audiència de Barcelona. O sigui, que el pare de Gimbernat no, el pare de Gimbernat es va quedar fent de pagès i conreant les terres. Però els altres tenien, diguéssim, un cert nivell acadèmic. Gim Bernat va créixer en aquesta, en aquesta família i va ser un noi que se va, de, va demostrar qualitats singulars, especials. El veia intel·ligent, motivat... I això va fer que un capellà del poble influïs sobre la família perquè li facilitessin educació superior. Sí, és tu, és I d'aquí va vindre... Doncs, tot el peripló que ell va anar a estudiar. Primer va anar a Riudoms, després a estudiar, a preparar-se per entrar a la Universitat de Cervera, la única que hi havia en aquella època a Catalunya. Allí va fer el batxillerat, es va graduar en Filosofia i Humanitats. I després ve un moment que és molt interessant, que és el, la de, prendre la decisió de no estudiar Medicina a Cervera, com ho hauria pogut fer, sinó que se'n va anar a Càdix. És, és un tema de per si molt
0: interessant. Aquesta era la, la, la següent pregunta, perquè saltem. De, de Cervera a Càdix, a l'altra punta, com aquell ja, 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 qui ja, ja. diu, per estudiar Medicina. Per què? Passa el següent. Els estudiants allí a Cervera, ells veien com,
1: com s'ensenyava se, la la I la medicina, en aquell moment, a les universitats espanyoles, totes, des de Salamanca, que era la més important, fins a Cervera, per exemple, que era una de les més joves en aquell moment, la medicina s'estudiava utilitzant llibres que eren potser 300 anys vells, eren antics, tot l'estil era molt antic, s'estudiava molt amb llibres. No, no, el malalt no existia. No se'l veia, era, però feia res. Era, era tot una cosa... I això ho sabien els estudiants. I de cop i volta, a l'any 1749, el rei, eh, rei d'Espanya decideix, que com se sap eren borbons sí. en aquella època, decideix implementar estils i estructures franceses a Espanya. Ell volia millorar els serveis sanitaris de l'exèrcit, de la marina, de la marina sobretot i també és, després el poble, però primer va començar per aquí. I Llavors, què fa? Crea un col·legi de cirurgia, Real Col·legio de Cirurgia de l'Armada, en Càdiz. Mm -hmm. I és un català el que porta tot, aquesta, tot aquest projecte a terme i el fa brillar d'una manera extraordinària. Pere Virgili de Villalonga, de Vilallonga del Cal. Mm -hmm. I la fama d'aquest col·legi, el el 49, Eh, Jim Bernat estudiava els anys 50 a Cervera, en pocs anys tothom, tots els estudiants en sabien d'això que era un col·legi on s'estudiava una medicina moderníssima i, i bueno, i allò era molt atractiu i curiosament hi va haver un, un, una tendència d'estudiants catalans a anar-se'n
0: allà a que estudiar pacais. cirurgia no.
1: molts, hi van anar molts i entre ells hi va anar Gim Bernat el fet que ell se decidís anar allí, a part de la fama del col·legi, que segurament va jugar un paper, eh, en el meu llibre discuteix una sèrie de, de ja, suposicions, sugerències, evidències a mitges, que segurament hi havia contactes personals entre els Jim Bernat mm -hmm. i Virgili. Virgili, també la família d'ell eren pagesos, tots van varíem... no, dir... Són, són veïns, com aquest veïns, no? que diu veïns. I faig un, un anàlisi al meu llibre de quines possibilitats hi havia de que hi haguessin relacions entre les dues famílies o que Jim Bernat conegués a Virgili. El cas és, i això és un fet, que Virgili va ser el seu padrí, el va protegir tota la vida fins que Virgili va morir. O sigui que, de fet, si hi ha un deixemple de Virgili... El deixeble de Virgíli serà el doctor Gimbertat. De Deixem-l'estimat, a més. Deixem
0: sí, avancem una mica en el temps, després d'estudiar a Caris, en aquesta escola referent en aquell moment a, a nivell estatal. Doctor Gimbertat comença a viatjar per Europa i allí és on comença a conèixer no?, les darreres novetats en matèria de cirurgia i després el que fa és tornar cap aquí, cap a Barcelona, i acaba sent reclamat pel mateix Carles III a Madrid, oi? Correcte. Sí, lo del viatge és un, un, un fet molt important,
1: important per Gimbernat, perquè Gimbernat va anar a l'estranger no necessàriament a aprendre. El viatge li va servir per demostrar lo el que ell sabia i va impressionar a moltíssims savis eh, francesos i sí. sobretot els anglesos. Això per un costat. Però és que el que sortís el que el rei enviés a Gimbernat, a l'estranger Gim a, a informar-se, a veure com feien els, el treball sanitari a, a altres llocs, respon a una línia política de la monarquia borbònica. i és que els borbons van vendre Espanya i venien amb esquemes mentals francesos. I França ja estava dins el mig de la'era industrial. I aleshores els borbons el que volien és que Espanya fos com casa seva. I van començar a fer, no solament els metges, els químics, els que treballaven a la mineria, tot això. Aquesta gent jove els enviaven a fora. Gimbernat, per exemple, no va estar mai a Alemanya. Va estar a França, va estar a Holanda, va estar a Escòcia, va estar a Anglaterra. Però aquests químics que, hi ha, que hi ha treballs, que se sap qui eren i tot això, que aquests anaven a Alemanya, perquè a Alemanya era on hi havia la indústria del ferro, i la mineria, aquest, la química ja, ja existia. De manera que era tota una política, i dintre d'aquesta política de la monarquia se'n va aprofitar Gimbernat, sí. i Gimbernat va, va, va impressionar, sobretot. Jo diria que el que sabem més és el que l'impacte que va tindre ell a Anglaterra, a Londres, uh -huh. on hi havia grans cirurgians. Per exemple, el professor John Hunter, John Hunter, que era el, que és el pare, avui dia, se sap que és el pare de la medicina experimental. I Jim Bernat li, li va demostrar coses d'ell, tècniques quirúrgiques, i aquest home es va quedar impressionat i li va dir, a partir d'ara jo ho faré com ho fa vostè. Curiós i aquest, aquest, fet, aquest fet que va ser un dia, el 25 d'abril de l'any 1775 això ho protocola al seu fill sí. perquè Jim Bernat tenia el costum d'escriure amb llibretes, amb quadernets tot el que passava, ell portava protocol de tot, era un home molt minuciós i, i el fill ho, ho va protocolar i aquest, aquest dia, aquest dia que sembla que sigui una cosa que deuria ser pues, potser mitja hora això va ser el determinant que ell després fos fins avui dia, home reconegut el món És un
0: cambrilec reconegut sí, 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 ar arreu del món sí, sí. Uh, doctor Mestres, hi ha una part també interessant d'aquest llibre que, en la que el doctor Gimarrat evidentment hi va formar part, que és la expedició filantròpica de la vacuna uh -huh. què és això? Uh, ens, ens trobem
1: la, la verola era una, una plaga, era una plaga que causava molts morts. Eh, les pèrdues de vides humanes que hi havia, per exemple, a Inglaterra, al segle XVIII, era immensa, hi havia, hi havia moltíssima gent. I un metge que es deia Edward Jenner, Jenner aquest home se li va ocórrer utilitzar les crostetes i el líquid de les pústules de malalts i amb això feia una petita ferida i els es fregava. I llavors, amb aquest, amb aquest procediment, el que rebia la crosteta començava a produir anticossos i tenia més bones defenses, i si reaccionava era molt menys que si tingués l'enfermatat. Era, era una mena de va vacuna, ser... no? Era la primera vacunació Clar. que hi va haver al món. I aquest senyor, aquest anglès, això ho van, van sapigar els francesos. I els francesos, que eren molt acadèmics, van escriure de seguida un llibre sobre el principi de la vacunació i lo que era, etc, etc etc. I un metge, un metge, un cirurgià de la Marina Espanyola, Balmís, un alicantí, aquest home va traduir el llibre aquest francès de la vacunació al castellà. I ho va veure... I Espanya tenia un gran problema amb la verola perquè les colònies morien els indígenes de mala manera, eren unes pèrdues humanes terribles, amb la qual deixem l'aspecte humà a costat, hi havia l'aspecte econòmic. Sí. L'imperi tenia pèrdues, les coses no anaven bé. I aquest home, Valmís, va presentar un projecte per fer una vacunació per tot l'imperi hem de tindre en compte que això no era en aquella època tan fàcil, perquè avui dia les vacunes se poden transportar d'aquí cap allà. Tenen una caducitat, però no és problema transportar-les. En aquell temps,
0: yeah. allò era no, per, molt complicat. I ell va resoldre el
1: problema. El problema logístic el va resoldre. Jim Bernat va intervindre en aquest procés perquè ell era el cap de dalt de tot de la sanitat espanyola. Mm. Ell estava amb Carlos IV no solament era el seu metge privat i cirurgià privat i tot el que tu vulguis, sinó que, a més, era el xef de tota la sanitat espanyola. Ell tenia el panorama, el panorama de tot el que passava als col·legis de cirurgia, les escoles de medicina, els hospitals, etc. I llavors, des d'aquesta posició de poder, s'ha de dir, Jim Bernat va veure la dimensió d'aquell projecte i ell va dir... Bueno, va aconseguir aquest home en el plaç de no sé si vuit o deu setmanes que es registrés l'entrada del projecte, que s'estudiés el projecte i que s'autoritzés el projecte. De manera que això em sembla això. que va ser el mes de juny de l'any 1803 mm -hmm. i el a octubre del 1803 sortien les naus de la Corunya per començar el peripló, per anar cap a Amèrica, a les Filipines, allà on vulguis. No, tant de bo fos com ara, no? O sigui que, que Gimbernat va ser, diguéssim, des del punt de vista de l'administració, l'home que, 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 que va posar el... Al meu llibre hi ha el document, ja hi fotografiat la pàgina del document, on ell, amb, altres, amb dos altres cirurgians, també catalans, va... Eh, que l'apoyen, diguéssim, amb la, amb la gestió administrativa, que també firmen. I s'ha fotografiat el document.
0: Doctor, ho deia vostè al principi, que l'estructura del llibre, no sabíem si li preguntaria, aprofito ara i li pregunto quina, quina és l'estructura que segueix a, el llibre que, que vostè escrit? Segueix un ordre cronològic? Com funciona? D'una part, sí. Segueixo un
1: fil cronològic. Començo pels orígens uh -huh. i vaig tirant endavant. Amb una... És una salvatada, amb una diferència amb totes les altres biografies que s'han escrit. I és que mai preocupats sempre de descriure l'ambient en cada lloc on Gil Bernard va estar, descriure l'ambient en el moment que ell estava allí. Mm -hmm. Per exemple, com com era Cádiz quan ell va arribar d'estudiant. Inclús, Cluz, comencem més endavant com era Riudoms, en comparació amb Cambrils, quan ell va arribar allí de jovenet a anar a l'escola dels, dels franciscans. Després, Londres. Londres, que és un moment interessantíssim. París, on el rei eh, Lluís XV havia sigut coronat feia pocs mesos. amb Maria Antonieta i mm. tota la història. Pocs, pocs anys abans de la Revolució Francesa. O sigui, el, el, aquest, aquest aspecte Gim Bernat arriba, fa una sèrie de coses, tot això es considera, però a més l'entouraix es descriu. Sí. De manera que li dona un, un, un segell, evidentment, original. A part d'això, hi ha un capítol, a part de considerar els seus treballs publicats, i alguns dels que tinc, hi he tingut referència que no, has, no han sigut publicats, també estan considerats, però hi ha un aspecte que és el de la imatge de Jim Bernat. I i he estat bussant totes les imatges d'ell, i estan totes, totes les que he trobat estan al llibre. Documentades. Documentades, sí. d'on venen, etc, etc. Bé, en aquest context va succeir que a la Universitat Complutència, i tinc molts amics, tinc una relació molt, molt estreta, me notifiquen, escolta, hem tingut, hem tingut un, una troballa extraordinària. Es veu que feien reformes, i van tirar uns embans a terra i de cop i volta es troben un bust d'escaiola d'un senyor molt digne situen se posen investigar no sabien mm -hmm. qui era i resulta que aquest senyor era Gimbernat. Bernat I el, i el bust aquest es va fer en vida d'ell, és la única imatge que hi ha d'ell feta amb vida curiós és, 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 és colossal és colossal. I, I, bueno, està documentat. és El, 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 el bus és datat de l'any 1787. 1887, correcte. I els, els professors de l'Escola de Belles Arts de la Universitat, la professora Blanc, eh, l'han restaurat, la, són els que han investigat i han trobat... Eh, resulta que en, el, el, el col·legi de San Carlos, a Madrid, hi havia costums franceses, i els francesos, quan arribava un nou catedràtic o una personalitat de l'escola, li donaven un càrrec superior, etc., doncs li feien un bust i els col·locaven en algun lloc, fos l'aula magna o això, i anaven col·locant mm. tot això. I es veu que això a Madrid hi havia aquest costum. L'única que passa és que els edificis l'edifici el, primer del col·legi Eh, pues ha sofert molts canvis i moltes coses, no sé si també es va es va deteriorar amb la Guerra Civil. I segurament a mi m'han dit que ells suposen que això ho van amagar perquè durant la guerra això no nos fes mal bé. Ja però ser. es van perdre els papers. Bueno, Eh, quan van fer nosaltres el simposi de l'any 16, com que vindre, va vindre el decà de la Facultat de Medicina de Madrid, el Catedràtic d'Anatomia, vam vindre el director del Museu Anatòmic que havia fundat Gimbernat, mm. vam tenir una sèrie de personalitats i ens van voler fer un obsequi a la ciutat de Cambrils i van fer una còpia en bronzo Ah, d'aquest model d'escaiola que estàs posat a l'Hospital Gimbernat de Cambrils. Molt bé de manera que és, és un capítol
0: interessant. Doctor, anem acabant, però uh, abans de, de posar fi a aquest com podcast uh, tinc un parell de preguntes. Una, uh, l'avançava vostè a l'inici d'aquesta conversa, que eren els últims anys del doctor Gimbernat, que tristament, i sobretot per qüestions polítiques, uh, va ser una mica complicat o no potser en, en, en la mesura que potser s'hagués merescut un metge de, de la importància del de doctor Gimbernat. Com van ser els últims anys d'aquest doctor? Evidentment. Eh, Gimbernat
1: ja hi ha apuntat el fet de que ell, sent un, un científic i un metge, donc jo crec que ell era un home ambiciós, ell tenia ganes de pujar, ell tenia ganes de, de, de ser important. Això és evident. I clar, si fan oferiments de càrrecs molt importants, pues també és un, una mica d'oli per l'ànima, no? és, és, és lògic. Però ell no se'n va compte del perill en què es bellugava. A Espanya, ell era un francesat, era, era conegut ell era un home pro-França, pro ell era, estava convençut de que Espanya es tenia que francesar i d'aquesta manera seria més europea que mai, probablement aquells anys que va, els francesats dominaven, Espanya va ser més europea que mai, sí, i, sí. i, i aquesta, aquesta actitud, bueno, pues, es va guanyar en això és evident, a part de que les gestions administratives també creen enemics. amics. No? El cas és que quan va, eh, va arribar a Napoleón a Espanya, Napoleón va, posar el, va deposar el rei Carles IV i tampoc va voler, <coughs> perdó, va voler posar el seu fill, Ferran VII, com, com a rei, sinó que amb els seus generals van decidir posar el germà, el José Bonaparte. Un home molt intel·ligent i un gran home de negocis. Un gran personatge. I, bueno, I aquest es va refiar totalment eh, de, amb Gimbernat, es van entendre tots dos a la mar de bé, però està clar, quan Bonaparte Josep Bonaparte va haver que deixar la, la corona d'espanyola, que se'n va als Estats Units, se'n va a Amèrica, doncs eh, Gimbernat va caure en desgràcia. I Ferran Seté, a pesar de que Gimbernat havia sigut el metge que va atendre el part on ell va néixer. És curiós, sí. això. Però està clar, jo crec que al tombant d'un rei tens moltes figures envejoses i llavors es va vindre, jo diria, con, con una, con una venjança i aquest rei, que realment va ser com a rei molt, molt incompetent, ell no va sapiguer imposar-se i defendre amb un home que havia fet moltíssim pel país. El cas és que Gimbernat va, el van treure tots els càrrecs li van negar el sou, que tenia dret, la pensió que tenia com a cirujà de cambra mm. del rei. Bé, bueno, un desastre. Per una sèrie de circumstàncies es va quedar sec. El va acollir el seu fill Agustí, un, un home molt imp... els dos fills grans van fer unes grans carreres, i aquest Agustí, de Gimbernat i grassot, vivia a Madrid i va acollir el seu pare. Mm. I bé, bueno, Uh, aquest home va, va morir pues, amb, amb el, amb el, amb el marginat completament i certament és curiós que no gaire temps després va vindre una reacció de cercles, per exemple, tot el professorat del del real Col·legi de cirurgia, on ell havia sigut el xef i tot això, tota aquesta gent es van saltar a la torera, com diuen els castellans, el que deia el rei i el que deien altres, i li van fer reconeixements i va començar... Una, una, una època de reconeixements que encara no ha acabat perquè ara fa dos anys la Societat Europea de l'Hernia van tindre el Congrés Europeu i em van demanar a mi que fes la lliçó inaugural sobre sí. Gimbernat i les tècniques operatives d'ells
0: de les Hèrnies. Doctor, anem acabant, però uh, abans li voldria preguntar al uh, llibre Antoni de Gimbernat i Arbús de 1770, 1734 i 1816, on es pot trobar? On el pot comprar una persona que estigui interessada en conèixer bueno. aquesta interessantíssima història? Vale. L'editorial Arola de Tarragona és la
1: que ha fet el llibre i per una sèrie de circumstàncies hi ha retras amb el treball d'impressió Jo crec que en aquests dies el llibre serà a l'abast de les llibreries aquí de Tarragona en que són la no com diu, la capona potser i, i, i et serà, no? Etsaran encara existeix? Sí, diria que sí. sí, sí,
0: sí, sí. sí. la capona ha crec... tornat a obriar. Ah, sí. pues, llavors aquestes llibreries el tindran, o sigui, és, això és evident també és, és important que en els propers dies eh, això ja ho podem avançar en exclusiva des del Col·legi de Metges farem la, la presentació d'aquest llibre i per tant animem a qualsevol persona que tingui eh, interès per conèixer una mica més eh, la vida d'aquest metge i també eh, evidentment a l'autor el doctor Mestres que eh, estiguin ben atents a les xarxes socials i al web del Col·legi de Metges perquè anunciarem i anunciarem una miqueta en què consistirà tot aquest acte de presentació del llibre. Doctor Mestres, moltíssimes gràcies per apropar-nos la història ben interessant d'aquest metge de Cambrils, el doctor Antoni de Gimbernat i Arbós, i esperem tornar-lo a tenir, perquè segur que el tornarem a tenir aquí als Compodcast amb un altre llibre ben aviat, segur. Moltes gràcies gràcies i també moltíssimes gràcies a tots els que ens veieu i ens escolteu, ens sentim i ens veiem en un proper com podcast ben interessant. A reveure...